0: Guten Abend. Wir befinden uns ein paar Tage mehr als zwei Wochen vor Rosh Hashanah, die jüdisches neues Jahr und jeder kennt und jeder weiß wie viele Minagim, wie viele Bräuche sind mit Rosh Hashanah verbunden. Jeder hat seine eigene Minag, jede Gemeinde hält an andere Minagim, an andere Bräuche ein. Und bei jedem Ort, alle Minagim sind sehr, sehr wichtig. Ich wollte erstmal eine kleine Zitat aus Traktat Psachim, obwohl wir uns vor die hohen Feiertage befinden. Ich lese es aber erstmal aus Traktat Psachim, die mit Pessach zu tun haben. Und da steht im Kapitel 4, Makom Shena Der Mishnah fängt an und sagt: Ein Ort, eine Stadt, das als Brauch ist, Melacha, dass man darf auch arbeiten bis Mitte, Mitte, Mitte des Tages vor Pesach, man darf es also auch weiter so tun. Aber ein Ort, eine Stadt, wo der Brauch ist, keine Melacha, keine Arbeit zu tun an dem Tag, man soll es nicht tun. Und das ist schon diese Zitate sehr, sehr außergewöhnlich. Warum? Die Gemara, die Mishnah, bringt uns viele Debatte, viele Meinungsverschiedenheiten, aber trotzdem, man versucht am Ende, und vor allem bei die Mishnah, eine endgültige Entscheidung, ein Beschluss. Was ist die Alaha, Was ist das reine Gesetz? Und hier sehen wir, dass man unterscheidet sich zwischen Orten, zwischen Städten, wo man sagt, wenn ihr so eine Minag haben, dann ihr sollt es weiter so tun. Und wenn ein anderer Ort, wo eine andere Minag gibt, in diesem in diese Thema keine Melacha, keine Arbeit, am Vorabend von, vor Pessach, man soll auch weiterhin keine Melacha, keine Arbeit tun. Und man gibt auch in dem Mishnah noch ein kleines Tipp. Und man sagt: mi osim. Was passiert, wenn ein Mensch? Am Tag vor Pessach ist von einem Ort gegangen, ist, wo man als Brauch, äh, man, man, man arbeitet ganz normal am, am Tag vor Pessach, und er geht zu einem Ort, wo man arbeiten, arbeitet nicht. Was soll er tun? Und genauso andersrum, dann sagt uns die Mishnah, man soll von beiden Orten, von beiden Städten, die Humrod, also man tut laut beide Orte immer, was besser ist. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr außergewöhnlich, bei einem Minag ist nur als etwas zusätzlich für die Alacha. Aber wenn wir über eine reine Alacha, über eine endgültige Entscheidung, was man tun soll, wieso spielt man eine Rolle überhaupt in einem Minak? Warum reden wir heute über Pessach? Es hat nichts mit nicht nur mit Pesach zu tun. Wir kommen bald zum Rosh Hashanah, wie gesagt. Und wir wünschen schon im Voraus an uns alle, dass selber jeder eine andere ein gutes, süßes neues Jahr zu wünschen, dass es selber eine Minag ist. Und das steht schon immer so. Welche andere Minagemen haben wir am Rosh Hashanah? Es gibt die bekannten. Und es gibt, die nicht so bekannt sind. Es gibt auch Minagim, die ganz klar in dem Sidur, in dem Gebetbuch Machzor von Rosh Hashanah sind. Und es gibt auch anderen, die nur von einer Generation zu einer anderen oder bei bestimmten Gemeinden auch als Brauch akzeptiert wurden. Eine bekannte Minag von Rosh Hashanah, und das tun auch viele, ist Atarat Nedarim. Alle Beschwörde, wenn jemand hat sich beschwert, beschwört im vergangenen Jahr, wir wollen nicht zum Rosh Hashanah kommen mit einem offenen Konto, wir haben etwas versprochen und nicht gefolgt und nicht getan, Das muss deswegen müssen wir Ataratne darin tun, dass alle solche Versprechungen und Schwöre, muss ausgelöst werden. Wie tut man es? Man versammelt sich in der Synagoge beim Morgensgebet, Schacharitgebet vor Rosh Hashanah. Man sitzt in 10 Gruppe, das ist wenn eine große Beten ist, und jeder sagt ein kurzes Text, wo steht, dass ich möchte, alle meine, ich schwöre, alle meine Versprechungen, die ich in den vergangenen Jahren versprochen habe auslösen, damit es gilt nicht mehr, auch wenn ich das gar nicht nennen kann. Noch eine bekannte Minag ist: Normalerweise tut man es am der Nachmittag am ersten Tag Rosh Hashanah, aber dieses Jahr man tut es am zweiten Tag, weil es der erste Tag am Shabbat fehlt. Man geht zu einem Wasserfluss wo Fische gibt. Und man sagt, ein kurzes Gebet, das nennt man auf Hebräisch Tashlich, dass wir nehmen alle unsere Averot, alle unsere Sünde und werfen die ins Wasser. Das ist eine bekannte Minag und das steht auch immer so. Welche andere Minageme haben wir am Rosh Hashanah? Wir haben natürlich die Wunschkarten, die man an die Familie, an Freunde schickt, wo wir wünschen, Shanato Metuka. Es gibt auch Abfälle mit Honig, wo wir, wenn wir das äh, äh, tun, wir sagen, dass ihr ihrer dass Gott soll unsere unser Jahr zu, zu ein süßes Jahr machen. Und es gibt auch andere, die, die essen viele andere Sp äh, 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 Speise, viele andere Sachen, die jeder symbolisiert sich eine andere Minage, eine andere Bedeutung. Zum Beispiel Granatapfel, wo viele Kerne äh, gibt. Und, das, und da sagen wir, dass man soll unsere Mitzvot, unsere gute Taten vermehren, genau wie die Kerne von der Etrog. Es gibt auch Datteln, es gibt auch Kopf, also Fischkopf. Und da wünscht man sich, dass wir sollen immer zu einem Kopf sein und nicht ein Schwanz. Und es gibt natürlich diese runde Chala, das symbolisiert sich, diese runde Jahr, die immer wieder anfängt. Wenn wir gucken aber in der Torah, wie, wie nennt man überhaupt Rosh Hashanah? Pesach kennen wir alle. Mazzot. Shavuot kennen wir alle, kennen wir auch alle, obwohl es, dieser Name steht nicht in der Torah, aber es hat sich mit den Shavuot, mit die sieben Wochen von Pesach bis Shavuot, deswegen wurde es so benannt. Kommen wir aber zum Rosh Hashanah. Das Wort Rosh Hashanah, Kopf des Jahres, steht nicht in Tora. Torah. Wie wird wie wird dieser Feiertag in der Tora benannt? Es wird benannt mit dem Namen Yom Trua. Also das hat mit dem Schofar zu tun. Viele denken, dass die Schofar ist noch ein Ereignis am Rosh Hashanah. Aber eigentlich, das ist der Name des Feiertags. Und das ist die das ganze, das ganze Bedeutung. Und deswegen müssen wir alles tun, dass wir im Rosh Hashanah die Schofar mal hören. Die Stimme des Schofar, die Töne von der Schofar. Wenn es in der Torah mit dem Namen Yom Torah, also mit der Schofar, benannt, wie kommen wir überhaupt zu so vielen Minagim, zu so vielen Bräuchen und ob wir wirklich die folgen müssen oder die sind nicht so wichtig? Ich habe mal eine schöne Geschichte über eine Gemeinde. Und in der Gemeinde gab es eine Minag. Dass ähm, immer, wenn man zu Hause Fisch, also ganzes Fisch, ganzes Lachs gekocht hat, man hat den Kopf und den Schwanz geschnitten. Und gab es mal eine Forscher, eine, eine, eine von den äh, äh, jungen Gemeindemitgliedern, der wollte mal, mal wissen, was war die Quelle dafür, wer hat diese Minak verursacht? Und was ist der Grund dafür? Er kommt zu der Rabbiner und stellt man die Frage, stellt er die Frage, warum schneiden wir die, das Fisch? Ich war in mehreren anderen Gemeinden und gibt so, so eine Minag nicht. Ich habe auch viel gelernt, habe nie über diese Minak gehört. Der Rabbiner sagt ihm, guck mal, ich bin vor ein paar Jahren hier gekommen. Geh mal, frag die Leute hier, vielleicht die wissen es. Er geht zu, der, zu, zu seiner Oma und fragt sie, erinnerst du die Seminar? Sie sagt, klar. sagt, okay, wir tun es alle seit so vielen Jahren. Kannst du mir bitte sagen, was ist der Grund dafür? Sie sagt, ich habe keine Ahnung. Ich erinnere es von Geburt. Aber ich glaube, ich habe noch eine Tante, eine sehr, sehr alte Tante. die sitzt im alten Eim hier. Sie kannst du gerne fragen. Er geht zu dieser Tante, er kann wenig, also fast nicht mit dieser Tante kommunizieren. Er fragt sie aber, kennst du die Seminar? Na klar, das ist das wichtigste Seminar, die wir haben. Weißt du vielleicht, was der Grund dafür ist? Sagt sie, sagt ja. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass als sie zum ersten Mal diesen Fisch gekocht hat, der, der, der Topf war zu klein und deswegen musste sie musste den Kopf, also den Fisch von beiden Seiten schneiden. Und seitdem tun es alle. Das ist eine Minag. Die meisten Minagim haben doch eine sehr sehr wichtige Bedeutung, wie die einige Minagim, die wir gerade gelesen haben. Es gibt aber viele verschiedene Minagim. Es gibt Minagamakom, also Minag ein Brauch, der von einem Ort, einem Stadt kommt. Es gibt Minag Avot. Eine Minag, ein Brauch, der geht von Generation zu Generation in der Familie und es bleibt innerhalb, innerhalb der Familie. Es gibt natürlich Sefaradim, Ashkenazim und vielen anderen. Eine kleine eine kurze Geschichte, was ist der Unterschied zwischen einem Minag ist, habe ich mal gehört, ob Rabbi Eliyahu Yosef, der, der eine, eine, eine Urgroßvater von der Präsident von Israel, äh, Ruvi Rivlin. Er lebte in Krakow, in Polen, und er war schwer krank. Man hat ihm untersucht, was er hat. Und er hätte Probleme in den Lungen gehabt. Die Ärzte da, die waren schon verzweifelt. Die haben gesagt, du wirst das nicht überleben. Du hast bestimmt ein paar Monate. Deswegen lieber mit der Familie die Zeit verbringen. Weil du hast wirklich wenig Zeit und du hast keine Chance. Was tut ein Jude? Er sagt, heli Psalm. Und er geht, er geht endlich zu der Rabbiner vor Ort. Der Rabbiner vor Ort war der Rama, Rabbi Mosse Isserlich. Und er war die berühmteste Prosekt, die berühmteste Autorität von der Und er erzählt ihm die Geschichte und sagt ihm: Bitte, ich brauche einen Rat, was tue ich? Er denkt mal dran, denkt, denkt lange und sagt ihm, und er sagt ihm so. Ich habe eine, eine Idee, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich mal zu probieren. Du sollst ab sofort nach Zfat Israel umziehen. Du sollst da leben. Der Mann versteht nicht. Er fragt, Moment, hier haben wir eine gute Ärzte, gute Krankenhaus. Warum soll ich in diesem Zustand, wo ich mit meiner Familie, mit meiner Verwandte, der, der restliche Zeit verbringen möchte. Warum muss ich jetzt diesen Aufwand jetzt von Krakow nach Israel umzuziehen? Er sagt ihm so: Guck mal, ich und Rabbi Josef Karo, der der Schluchaner Ruch geschrieben hat, und er war in der Zeit der Rabbiner im Stadt Zvat Israel. Er sagte ihm, wir haben eine große Meinungsverschiedenheit und wir debattieren uns seit Jahren schon. Es geht um eine Lunge, also verletzte Lunge von einem Tier, von einem koscheren Tier, der nachdem er geschlachtet wurde, man kontrolliert es und man muss wissen, ob diese Verletzung bei der, bei der Lunge macht dieses Tier koscher oder nicht koscher. Und er sagt, dass es koscher ist. Warum? Weil er sagt, dass mit so einer Lunge kann man noch lange Jahre leben. Deswegen es gilt nicht als Verletzung. Ich sage, also erzählt ihm der, Ramah, der Rabbiner in Krakow, ich bin der Meinung, dass man kann damit nicht leben. Wenn ich dir, ich bin der Meinung, dass man kann mit so einer Verletzung in der Lunge nicht leben, ich kann dir leider nicht helfen, weil das ist meine Meinung und es wird wahrscheinlich so sein. Aber wenn du jetzt nach Zfat umziehst, dann gilt für dich die Minagamakom, der Minag von Stadt Zfat und laut der Minag von Stadt Zfat, der Rabbiner Rabbi Josef Karo geschrieben hat, dass mit dieser Lungenverletzung, man kann damit noch jahrelang leben. Du kannst in Ruhe da leben und du wirst das bestimmt überleben. Der Chassid Rabbi Eliau Yosef er fragte dann sofort seine, seine Rebe, Admora von Lubavitch, und er hat genau das gemacht. Er ist mit seiner Familie nach Stadt Zvat in Israel umgezogen. Und er hat tatsächlich jahrelang da gelebt. Da sehen wir, dass der Minagamakom, der Minag von einem Ort, hat eine wichtige, eine ganz, ganz große Gewicht. Wo sehen wir, dass Minag ist manchmal noch wichtiger als eine Mitzwa, der in der Tora steht? Wir wissen alle, dass Rosh Hashanah feiert man zwei Tage. In Israel sowie auch im Ausland. Man feiert immer zwei Tage Rosh Hashanah. Dieses Jahr, der erste Tag fehlt am Schabbat und der zweite Tag am Sonntag. Die anderen Feiertage haben wir einen großen Unterschied zwischen Israel und den Gemeinden im Ausland. Die Juden in Israel feiern nur einen Tag Pesach. die feiern einen Tag Shavuot, einen Tag Sukkot und so weiter und so fort. Aber die Juden im Ausland, also unsere Gemeinde feiert zwei Tage. Warum? Weil damals es war schwer, also die Beden in Israel konnte die anderen Gemeinden der Welt nicht gleich, nicht. Die haben es nicht geschafft, die zu sagen, dass der neuen Monat begonnen hat. Die haben Leute geschickt, manchmal die kamen nicht so schnell. Deswegen. Die meisten Feiertage, die Mitte des Monats fehlen, in Israel konnte man schaffen, alle Gemeinden zu informieren, wann ist tatsächlich der, Hashanah, der der Feiertag ist. Aber in anderen Gemeinden in der Welt, als keine WhatsApp, keine Facebook, keine Telefon, keine E-Mail gab, hat manchmal gedauert mehr als zwei Wochen, von einem Ort zu einem anderen zu kommen und deswegen weil die Zweifel gehabt ob wir diesen Monat ein Tag oder zwei Tage Rosh Chodesh hätten, deswegen feiert man bis heute noch zwei Tage. Rosh Hashanah, weil es das erste Tag des Monats ist, deswegen feiert man auch in Israel zwei Tage, weil man konnte es nicht schaffen, innerhalb von ein paar Stunden alle zu informieren. Heutzutage haben wir dieses Problem eigentlich nicht. Jeder von uns kann online gucken und man kann schon sagen, wann wird Rosh Hashanah 100 Jahre sein und wann wird Rosh Hashanah 1.000 Jahre sein. Also wir wissen schon alles. Kommt man die Frage, warum feiern wir immer noch zwei Tage Feiertag? Zwei Tage Sukkot, zwei Tage im Chatora. Die Frage ist noch größer, weil dadurch, dass wir diesen Feiertag feiern, zwei Tage, legen wir keine Tvilin am zweiten Tag. Also am zweiten Tag von Simchat Torah, am zweiten Tag, also am achten Tag Pessach, das wir extra hier im Ausland feiern, legen wir an diesem Tag kein Tvilin, weil es kein normaler Wochentag ist. Tvilin ist eine Miswa aus der Torah. Deswegen kommt eine, eine Minag, der wurde schon akzeptiert bei allen, allen Gemeinden, und obwohl das heutzutage nicht mehr nötig ist, trotzdem hält man hält dran. Die Grund dafür ist doch klar. Steht, dass Minag Israel Torai. eine Minag, der wurde bei allen Gemeinden akzeptiert, es gilt genau wie der Torah. Es hat genau das gleiche Gewicht wie der Torah. Und so sehen wir es. Und wir reden gar nicht, wer diese Seminar verursacht, ob es immer noch relevant heute ist und so weiter. Und man sieht das in Realität eigentlich. Wenn man kommt zu einer Familie und die sagen, nee, wir kommen nicht zur Synagoge am Pessach, wir kommen nicht zur Synagoge am Rosh Hashanah oder Yom Kippur, wir feiern keine Feiertage. Aber am Rosh Hashanah essen wir Runde Challah. Wir verstehen nicht, was es bedeutet. Wir verstehen nicht, ob es wichtig ist oder so. Das tut aber meine Familie nach hundert Jahren, schon hunderte, hunderte Jahre. Das zeigt nur, dass jeder Jude hat Verbindungen Verbindung durch irgendwelche Minag. Und genau die Minagim, die wir tun, einer ist gefüllter Fisch. Der Andere singt eine Melodie, der Andere macht etwas anderes. Genau die Minagim lassen wir weiterhin, also so, so praktizieren wir uns das Judentum. Manchmal aber, eine Minag kommt von einer falschen Information oder von einem Fehler. Wenn es nur von einem Fehler passiert, normalerweise, was wir tun müssen, ist, diese Minag irgendwie zu vergessen. Zum Beispiel, es gab in einigen Städten der Minage seit mehreren Jahren, der bei einem neugeborenen Kind, man nimmt eine Kette mit dem Buchstabe Hey, die fünfte Buchstabe auf Hebräisch und diese Kette trägt das Kind bis der einen Monat alt ist. Man hat daran gedacht, warum, warum tut man es und man hat gedacht, vielleicht symbolisiert es den Namen Gottes, weil Hey ist als Abkürzung der Name Gottes. Und man hat das mehrere Jahre gemacht. Jahrelang später. Man hat herausgefunden, dass der Minag kam von einer ganz anderen Quelle. Und der Grund dafür war, dass bei einem erstgeborenen Kind, bei einer Familie, man soll das Baby zu einem Koen, also es gibt eine Zeremonie, das heißt Pidiona Ben. und man muss dieses Baby sozusagen nochmal kaufen. Das zahlt, für das Baby zahlt man an der an der Cohen man an der Koen fünf Munzen und dann ist das Baby also das so, so erledigt man diese Minhag diese Mitzwa und deswegen tragte dieses Baby also die Babys die damals die haben, die haben manchmal so eine Kette mit dem, Namen, mit dem Buchstabe mit Buchstaben Hey getragen, weil Hey ist auch der Zahl 5. Und man wollte damit zeigen, dass bis zum einen Monat dieses Baby schuldet noch 5 Munzen zu der Coin Und deswegen hat er es so gemacht. Was passiert aber, wenn wir zwei Sorten von Minagim haben? Auf einer Seite haben wir Minagamakom, Minag von einem bestimmten Ort. Auf der anderen Seite haben wir Minagavot, ein Minag, der kommt bei der Familie. Was ist noch wichtiger? Minagamakom, wo man lebt, bei der Gemeinde, wo man lebt, oder Minagavot, was, was, was der, deine Familie tut seit, seit so vielen Jahren. Da sehen wir Mehrere Meinungen, aber der Meinung von der Baal Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, die, sein Name wurde vor kurzem erwähnt. Er sagt so: Moment. Er sagt, wo man, wenn man kommt zu einem Stadt und die halten einen, einen Minag ein, er soll genau das tun und er soll sich nicht mehr zu der Minag seiner, ähm, seiner Vorfahren auch, äh, noch machen. Warum? Bei der Makom. Der Minag am Makom ist manchmal noch wichtiger. Weil eine Gemeinde hat bestimmte Minagien und die Leute die dafür so viel gegeben haben und so viel äh, äh, gekämpft haben, dass diese Minag bleibt, so soll es eigentlich sein. Zum Beispiel, also hier in unserer Gemeinde gibt es gibt mehrere Minagim. Zum Beispiel, also wir beten bei der Nusach Ashkenaz, bei der aschenasischen Fassung. Und so soll es auch, so bleibt es auch, weil es wichtig ist, dass diese Minag bleibt und so viele andere Minagim. Wir haben aber mehrere Quellen oder viele, viele Geschichten in der, in der Talmud. Zum Beispiel Rabbi Yochanan, der sagt zum Bnei Baishan, dass er die Söhne auch die Minak von ihren Vorfahrens auch einhalten, obwohl das ist noch anstrengender als der Minak vor Ort. Rabbi Yosef, Rav Chista, der Sohn von Rabban Gamliel, und der die kritisiert, warum die die Minag vor, vor Ort nicht gemacht haben. Was wir aber doch gemeinsam haben, ist, dass egal welche Minag halten wir, alle haben einen Grund, dass wir stark mit der Torah, mit die, unsere Feiertage, mit unserem jüdischen Kalender auch bleiben. Und deswegen, egal zu welcher Minag, egal auch wie, Wünsche ich euch allen zwei Tage, schon zwei Tage vorher, weil wir schon uns schon im Monat Elul befinden. Shana Tova ein gutes, süßes neues Jahr und alles Gute. Shalom.